0: Ik ben op bezoek bij de Nederlandse patiëntenvereniging. En ik zit bij een manager en een beleidsmedewerker. Astrid Bokhorst en Hineke Heij. Er wordt hier buiten aan de weg gewerkt, hè?
1: Klopt. Dat is ook uh, wat uh, duidelijk hoorbaar is. En uh, dat is het misschien soms bij ons ook gewoon werk in uitvoering. En tijdens de verbouwing gaat uh, de verkoop gewoon door. Dus dat is wat je hoort. uh, Maar het belemmert ons niet om ons werk te doen.
0: Jullie werken bij een patiëntenvereniging... uh, ik heb jullie website even bekeken en er staan prachtige dingen als levenseindebegeleiding. Er worden adviezen gegeven, er staan dingen op als wat te doen bij abortus, wat te doen bij euthanasie. Maar ook zo'n raar woordje als eenzaamheid en dan wil ik iets beginnen. Is dat niet het grote probleem in deze maatschappij?
2: Eenzaamheid is denk ik zeker een onderwerp wat ontzettend veel in deze maatschappij naar voren komt. Wat wij zeker ook heel erg proeven in de vraagstellingen die mensen hebben als ze ons bellen. Want heel vaak komen mensen bij met name onze afdeling advies en toerusting terecht. Als er ook sprake is van een vraag waar men een beetje eenzaamheid bij ervaart. Want het zijn vaak vragen die men niet zomaar aan iedereen durft te stellen in de naaste omgeving. Omdat het raakt aan iets heel persoonlijks. Dus dan heb ik in die zin eenzaamheid gelijk al een beetje gekoppeld... aan onze afdeling Advies en Toerusting. De afdeling waar we met name met mensen mee willen denken... als ze een vraag hebben of een dilemma ervaren... bij onderwerpen die raken aan alle vragen... die maar op de levenslijn van geboren worden tot aan sterven voorbij kunnen komen. Het onderwerp levenseinde, het levensbegin... en alles wat daartussen zit kan onderwerp van gesprek zijn. Denk aan
1: orgaandonatie, vaccinatie, noem maar op.
0: Jullie verleden dus geen zorg, Astrid.
1: Soms zit het wel een beetje in je genen om dingen over de zorg te willen zeggen. Maar wat wij heel belangrijk vinden is dat onze missie is om juist dat hoe ga je als christen om met dingen die je in de zorg tegenkomt.
0: Je had het net over het, ook het begin van het leven. Nou, dan begin ik bij, niet meteen bij de abortus, maar die 20 weken echo.
2: Als je kijkt in de maatschappij, zeg maar, dan wordt er tegenwoordig zeker ook op, uh, op prenataal gebied enorm veel aangeboden aan mensen. Prenatale diagnostiek, prenatale screening. En je ziet dat mensen dan al heel vroeg tijdens een zwangerschap geconfronteerd worden met vraagstukken. En tegenwoordig is het bijna normaal, bij wijze van spreken, om mee te gaan in de flow van... Uh, je krijgt een 20 echt echo aangeboden, ja, waarom zou ik hem niet doen? Maar de vraag is, wil je altijd alles weten wat je ook kan weten? Want dat kan je maar zo ook weer voor hele moeilijke vervolgvragen stellen. En dat maakt juist dat wij er willen zijn voor die mensen... die over dit soort vragen willen nadenken. Moet ook alles wel wat kan, zeg maar, in dat opzicht.
0: Waarom zou je het niet doen?
2: Als je als christen ervan uitgaat dat elk leven waardevol is... dan kun je je bijvoorbeeld afvragen... wil ik wel weten of mijn kind bijvoorbeeld bepaalde handicaps heeft, ziektes heeft als daar geen directe aanleiding toe is. De andere kant is, er kan in je familiegeschiedenis iets spelen. Een erfelijke ziekte bijvoorbeeld, dat maakt dat het voor dat echtpaar... in een bepaalde situatie wel fijn kan zijn om het te weten. Dus zo kan die keuze ook voor een ieder op, op zichzelf staan, zeg maar. En kan de ene met gegronde redenen zeggen, ik wil wel een bepaald onderzoek doen... en een ander met gegronde reden zeggen... nee, voor mij is dit absoluut niet van toegevoegde waarde. Ik word er alleen maar meer onzeker van. En de vreugde van mijn zwangerschap bijvoorbeeld... gaat er door weg. Is het dan ook een voorloper
0: om een abortus te laten plegen?
2: De abortusgrens in Nederland ligt op 24 weken. Dat maakt dat wanneer mensen bij een 20-weken-echo... geconfronteerd worden met uitkomsten die ernstig zijn... dat er dan inderdaad nog vanuit het medisch perspectief... Zeg maar, een abortus uitgevoerd kan worden... En dat is wel iets wat je ook moet realiseren op het moment dat je voor keuze staat om wel of niet mee te werken aan het 20-weken-echo. En ook je bewust te zijn van hoe sta ik daar dan zelf in? Waarom doe ik dit onderzoek? Waarom wil ik wel of niet hieraan meedoen?
0: Maar wat zou jullie advies zijn? Het kind blijkt dubbel gehandicapt, het ongeboren kind.
2: Mensen gaan ons dan niet voor niets bellen als deze uitkomst eruit komt. Dat heeft vaak te maken met het feit dat er dan mogelijk vanuit de de dokter is gezegd van u heeft de mogelijkheid voor een abortus wij zien vaak dat mensen die ons dan bellen, de meeste mensen zijn christelijk die ons bellen, dan zoiets hebben van ja maar een abortus daar sta ik niet achter. En hoe kan ik nu op een goede manier wel met dit vraagstuk omgaan, de wetenschap dat mijn kindje een handicap heeft, de wetenschap dat ik voor moeilijke medische keuze sta. En dan gaan wij met die mensen meedenken voor welke keuze sta je precies, heb je de juiste kennis in huis om ook de juiste beslissingen te nemen of heb je misschien meer informatie nodig om te komen tot de juiste keuzes... en bijvoorbeeld ook de keuze van waar moet mijn kindje dan worden geboren... als ik deze zwangerschap
0: wel uitdraag. Kom je dan ook niet voor dilemma's te staan als... hoe deze maatschappij er tegenaan kijkt, de politiek er tegenaan kijkt... want de beweging lijkt als het kind door gehandicapt is of gehandicapt is... om het toch te laten aborteren.
1: Nou dat klopt. Je ziet uh, ook binnen ons eigen team hoor... zie je soms twee stromingen dat we iets geen goed idee vinden... omdat het uit een stroming voortkomt... Rineke zei terecht, die 20-weken-echo is niet voor niks op 20 weken. Dan zeg je die stroming en die teneur, die wijzen wij heel duidelijk af. Maar je kunt als een individu soms wel gebruik maken van iets zoals een 20-weken-echo... omdat het voor jou persoonlijk wel hele gezonde keuzes voort kan brengen. Wat we ook zien is dat mensen daardoor wel heel stevig in hun schoenen moeten staan... Want als jij je kindje geboren wilt laten worden... en je krijgt eerst bij de verloskundige, je krijgt bij het plaatselijke ziekenhuis... en daarna bij het academisch ziekenhuis drie keer de vraag van... maar weten jullie zeker of je deze zwangerschap wil uitdragen? Ja, vind dan maar eens de goede taal om te zeggen... dit kindje is ons van God gegeven en het is bij ons welkom. Hoe kort of hoe lang we ook van dit kindje mogen genieten... hoe lang we ook voor er mogen zorgen... Ja, daar hebben wij hele mooie voorbeelden van. Dat mensen die keuze wel maken en daarmee dwars tegen de stroom van de maatschappij ingaan.
0: Ligt er ook een financiële druk om die abortus maar uit te laten voeren?
1: Ik weet niet precies de cijfers, maar de financiële overwegingen om de abortus uit te laten voeren... die ligt er soms wel aan de kant van de ouders... Ik heb zelf onvoldoende zicht of, het een, of je kan zeggen dat een abortus heel veel kosten in de zorg bespaart en dus moeten we dat maar doen. Het heeft meer met een keuze te maken of je vindt dat een kindje met een handicap geboren moet worden. En of de ouders dat ook aankunnen, want heel vaak wordt er toch gekeken naar de keus van, eigen keus van ouders.
0: Maar ik bedoel meer op de, de mogelijkheid om zorg te krijgen voor een dubbel gehandicapt kind buiten de deur.
1: Het zou een teneur kunnen zijn dat je denkt van oeh, in wat voor wereld gaat mijn kindje geboren worden en is daar wel de zorg die ervoor nodig is. Tegelijkertijd zien wij dat als ouders heel duidelijk een keus maken om een kindje geboren te laten worden. Nou, meerdere casussen hebben we gehad waar we onder de indruk waren voor de mate waarin er ook voor dat kindje dan gevochten werd en de zorg die dan beschikbaar was.
0: Jullie verlenen geen zorg?
1: Nee, wij verlenen geen zorg. In die zin dat we niet een zorgverlener zijn zoals een
2: verpleegkundige of een verzorgende aan het bed... Maar wij verlenen in die zin een stukje, je zou het misschien psychosociale zorg kunnen noemen, door met mensen mee te denken in in hele cruciale momenten van hun leven waarop ze voor keuze staan, die ze op een goede manier willen verantwoorden voor zichzelf en voor God. En in dat stukje van hun leven mogen wij even met ze meelopen. Soms is dat met een enkel gesprek via de telefoon, soms is dat middels een gesprek op kantoor, dan komen mensen hier naartoe. In een enkele situatie willen we ook wel eens naar mensen toe gaan in een zorginstelling of samen met de familie en de arts om tafel zitten. We bekijken eigenlijk elke situatie op zichzelf. Wat heeft die persoon op dat moment van ons nodig? Maar we merken ook juist in deze, deze maatschappij dat we, als ik met name ook wel naar een stukje jongeren kijk, dat die vaak via een andere weg hun informatie vergaren. Zeg maar. Die zijn niet meer zo van de telefoon, die gaan niet ons bellen. En dat maakt ook dat we tegenwoordig bij de advieslijn de mogelijkheid hebben voor mensen om te chatten... en ook om hun eigen informatie bijvoorbeeld via een keuzehulp um, tot zich te nemen.
0: Aan de andere kant van het spectrum, um, de oudere zorginstellingen heb je tegenwoordig, uh, verpleeghuizen. Mensen moeten steeds langer kunnen leven. Het lijkt wel of we niet meer mogen sterven.
1: Ja, het is misschien een, uh, een uiting van hetzelfde. Hè? Uh, we kunnen steeds minder goed omgaan met uh, gebrek, met lijden, met de eindigheid van het leven... Dat is misschien heel erg algemeen gezegd, want dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar je ziet een bepaalde teneur dat het leven lang, gelukkig en goed moet zijn. En dat vertaalt zich soms ook in het heel langdurig willen doorbehandelen... omdat er toch het idee is dat het leven zo lang mogelijk moet duren. Terwijl wij ook zeggen, ja, euthanasie zijn we heel duidelijk tegen... maar we vinden ook dat je rondom dat levenseinde echt gezonde keuzes moet maken... en dat er ook afgewogen moet worden of alles wel moet wat kan.
0: Dus daar zijn we soms best ook kritisch op. Klinkt als een tegenstelling, hè? een gezonde keuze rond het leven zijnde.
1: Dat is beslist geen tegenstelling. Want het kan heel gezond zijn om een paar goede dagen aan je jaren toe te voegen... door bijvoorbeeld van een behandeling af te zien... maar waardoor er wel heel duidelijk ruimte is om afscheid te nemen... om uh, zaken echt af te ronden... dan kan dat gezonder zijn dan een laatste bestraling of een chemokuur of nog kiezen voor reanimeren wij denken niet dat alles wat kan ook echt altijd moet gezondheid gaat over meer dan het kloppend houden van een hart
0: maar goed het is toch vaak dat mensen tegenwoordig in een verpleeghuis komen dat ze thuis niet meer kunnen functioneren alleen daar kunnen ze nog wel de nodige dingen doen dus het, het zijn geen verkeerde instellingen alleen hoe ver ga je
2: ik denk dat je in algemene bewoordingen daar niet zo'n zwart-wit antwoord op kunt geven. Want ook hierin geldt weer dat elke situatie in zichzelf een unieke situatie is. En er heel erg gekeken moet worden. Wat is passende zorg voor deze patiënt in deze situatie eh, afgestemd op dienstgezondheidstoestand, zeg maar. Hè? Want neem ik bijvoorbeeld de 81-jarige... dat is de andere 80-jarige niet. Iemand van 80 kan uh, nog nooit een dokter gezien hebben. Ik, bedoel, ik had pas iemand aan de telefoon die voor het eerst op 80-jarige leeftijd... bij de arts aan de spreektafel zat. Terwijl ik tegelijkertijd hier heel vaak telefoontjes heb met mensen... met mantelzorgers van 80-jarigen die bellen omdat hun moeder in het verpleeghuis is opgenomen... en al ontzettend veel heeft meegemaakt in het leven... bekend is met de diverse nodige gezondheidsproblemen. Een keuze voor deze twee mensen kan totaal anders uitpakken... wanneer ze beide geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een een longontsteking. Ik noem maar iets uh, als voorbeeld. Dus je kunt nooit één stramien leggen op alle situaties. En wat dan heel belangrijk is, is dat wij met mensen gaan kijken van... Kijk, vooropgesteld, de waarde van elk leven is aanwezig. Daar gaan we niet aan tornen Of iemand nou wel of niet gehandicapt is, wel of niet dement is. Maar dat wil niet zeggen dat je niet soms wel moet nadenken over... is deze zorg, deze behandeling, medisch gezien nog wel een zinvolle behandeling? Hoe wegen de voordelen ten opzichte van de nadelen van die behandeling... Wat is leven en welzijn voor deze patiënt? Want je kunt misschien wel die dagen aan het toevoegen zijn aan het leven. Maar de vraag is, is dat ook goede zorg wat je op dat moment geeft? Is dat ook wat iemand nodig heeft in die laatste levensfase? Want juist in de laatste levensfase gaat het om de dingen die die er in essentie toe doen. En dat is soms niet een behandeling, maar inderdaad afscheid nemen van een geliefde. En daar tijd en ruimte en aandacht voor kunnen hebben in plaats van bezig zijn met ziek zijn.
0: Heb je daar de moed van nodig om dan de juiste vragen te stellen... aan de mensen waar je mee omgaat op dat moment?
2: Soms misschien iets, maar over het algemeen genomen... bellen deze mensen omdat ze geholpen willen worden. -hmm. En merk je dat de mensen alleen maar blij zijn... als jij door de juiste vragen te stellen... hen soms zelf al helpt om zelf het antwoord te formuleren.
0: Ze weten het eigenlijk wel.
2: Soms weten mensen heel goed wat ze zelf willen... alleen hebben ze wel alle steentjes... maar ze hebben het bouwwerk niet compleet. En hebben ze ons nodig om als het ware... Even het perspectief van het totaal te zien en te kunnen
1: concluderen, dit is inderdaad het juiste wat we doen. Ja, wat we ook merken is dat soms mensen het bijna een opluchting vinden dat we als NPV zeggen van ja, niet alles wat kan hoeft ook. Want we kijken soms een beetje naar de wereld als we dan zeggen van ja, sterven en dat houden we ver weg. Maar we merken ook in onze eigen achterban, christelijke achterban, dat er soms de teneur is dat altijd alles door moet gaan en dat het bijna een ...opluchting is als iemand zegt, ja, maar is dit ook, als je alles op een rijtje zet... ...is dit dan ook goede, maar ook christelijke zorg? Is dit wat je moet doen? Dus wij helpen de mensen ook om die stap te maken naar van... ...hé, hey, misschien is het einde echt daar en mag ik ook nu mijn leven teruggeven in de handen van de heren? En de een kan dat zeggen en bij de ander merk je een soort worsteling van... ...maar ik weet niet of ik dat kan. En dan kom je veel dichter tegen een soort pastorale vragen eigenlijk aan. Hoe ga je daarmee om? Dat is echt maatwerk, want je praat met iemand... en je zoekt van wat speelt hier... waardoor ze eigenlijk het niet met de dokter eens zijn... of waardoor ze moeite hebben om mee te gaan... in datgene wat nu geadviseerd wordt. En als je dan doorpraat... daar heb je soms ook een beetje een pastoraal luisterend hart voor nodig... om te zeggen, maar zou het kunnen zijn... dat u het ook heel moeilijk vindt om uw moeder los te laten? Of hoor ik u zeggen dat uw moeder niet weet waar ze heen gaat... als zij nu haar ogen sluit... Nou, dat soort vragen mogen bij ons allemaal aan de orde komen. We horen vaak terug van mensen dat ze zich soms niet begrepen voelen... doordat artsen soms
2: ook die die geestelijke taal niet begrijpen... en dan ook helemaal niet begrijpen waarom er bijvoorbeeld nog zo'n angst is. En doordat ze met ons kunnen praten en eh, daar wel hun verhaal kwijt kunnen... en wij eigenlijk ook vanuit die medische denklijnen met hun mee kunnen denken... en dan in die zin het medische en het geestelijke soms ook... op een goede manier naast elkaar kunnen zetten helpt dat mensen heel vaak om weer een stap verder te, mo- te kunnen in het, in het
0: proces. Speelt angst daar een rol?
2: Angst kan zeker een rol spelen. Angst voor het sterven, angst voor de godsontmoeting die ons ontsta- aanstaande is... speelt zeker soms een rol in, in keuzes die mensen willen maken. In, in, hè, dat je denkt, ja, als, ik, als ik nu zou sterven, kan ik God niet ontmoeten. Dan is het natuurlijk heel beangstigend als, als een dokter aangeeft... ja, maar de vraag is of dit nog wel medisch gezien een goede behandeling is. Want jij wilt alles aangrijpen
1: om nog die behandeling wel te krijgen.
0: Wat is leven dan op dat moment?
1: Nou, als je het mij persoonlijk vraagt... gaat leven inderdaad over meer dan alleen het kloppend houden van een hart. Voor mij persoonlijk gaat het zelfs over meer dan... zoveel mogelijk tijd aan mijn leven toevoegen. Het heeft voor mij heel veel te maken met zo'n mogelijkheid hebben... lichamelijk en psychisch om in relatie met God en mensen te kunnen staan. Dat is voor mij een, een drijfveer om keuzes wel of niet te maken in mijn eigen leven. Dus wat is leven? Ja een verzoende relatie met de heren en met de mensen om mij heen... en de mogelijkheid om te doen waartoe ik denk dat ik geroepen ben.
0: Kan er even goed nog paniek ontstaan als je voor de dood staat?
1: Dat kan het zeker. Tot nu toe kunnen wij dat alleen zeggen door dat wat we met andere mensen meemaken. Gelukkig zelf nog niet. Al maken we allemaal natuurlijk wel eens het een en ander mee. Persoonlijk heb ik zelf een, een jaar van ziekte achter de rug. En dan komen zaken als van wat nou als die behandeling niet helpt? Wat zou dat dan betekenen? Ik merkte bij mijzelf daar absoluut geen paniek over... maar wel van, oeps, je kunt 25 jaar mensen erbij adviseren... maar wat is voor mij persoonlijk nu kwaliteit van leven? Welke keuzes maak ik wel en welke maak ik niet? Toen was het ineens iets minder academisch... maar werd het wel heel persoonlijk.
0: Maar ook ziek zijn, kan een kwaliteit van leven zijn.
1: Nou, sterker nog, het zijn zeker niet de slechtste tijden in mijn leven geweest... dus in die zin is dat zeker waar... Je merkt wat werkelijk van waarde is. Welke mensen voor jou onlosmakelijk met leven, met een grote letter, uh, hoofdletter, uh, verbonden zijn. Maar je merkt ook, van, uh, maar wat, hoe kijk ik eigenlijk naar het stuk leven wat mij nog gegeven is? Wil ik daarin doen wat ik zelf wil of heeft met behandelkeuzes? Ik heb heel duidelijk gemerkt, voor mijzelf werden behandelkeuzes ook van... Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Wat draagt voor u het beste bij aan... Aan doen waartoe ik geroepen ben. En dan bedoel ik dat niet heel groot, maar gewoon wat is mijn taak in het leven.
0: als je dit zegt, ik vraag het toch aan jou, dan vraag je heel wat. Heer, wat wilt u dat ik doe zo?
1: Ik
2: denk inderdaad dat, dat, dat je kunt zeggen dat je dan heel wat vraagt. Tegelijkertijd is dat denk ik wel de vraag die voor elke christen, in elke situatie van het leven, ongeacht of je wel of niet voor dit soort moeilijke vragen staat, de vraag is in het hele leven, ook in het dagelijkse praktische. Zelfs als ik op straatbewijs wil spreken iemand tegenkom, kan je die vraag afstellen van wat is nu wat, wat, wat Jezus zou doen, zeg maar. Dat is die andere liefdevol groeten waarschijnlijk. In de huidige maatschappij met corona, denk ik dat we op straat moeten uit gaan kijken om dat niet te vergeten, bijvoorbeeld, omdat iedereen meer gericht is op zichzelf. Dus het is de, de vraag van ons hele leven, denk ik. Elke dag.
1: Ja, we merken dat sommige mensen beginnen bepaalde vragen pas te stellen op het moment dat levenseinde daar is. En dat is ook goed, want dat confronteert je ook met vragen. Maar we hebben gesprekken met mensen en dan zeggen we... ja, maar de vraag die u nu op tafel legt, ook bij de dokter... Hè, als we het hebben over genadetijd, als we het hebben over van de verzoende relatie met de heren... dat zijn wel vragen die ook tachtig jaar lang ook horen te spelen. Dus wij willen wel heel graag dat mensen op alle fronten... die vraag wat is werkelijk leven en wat is wat de heren van me vraagt... niet bewaren voor het allerlaatste stukje...
2: Wat Astrid benoemt, namelijk uh, het gesprek over die dingen... is ontzettend belangrijk. En ik denk dat het uh, gesprek niet alleen over deze dingen... maar juist ook over andere dingen die het leven betreft... en die ook het, de eindigheid van het leven betreffen... een appel mogen zijn op, op iedereen die ook luistert zeg maar vanavond... van in hoeverre heb ik zelf al eens nagedacht... over de dingen die mijn levenseinde betreft. En niet alleen in het verdiepende en het filosofische... en het relationele, maar ook, heel, ook in het praktische... Want op het moment dat je namelijk praktische zaken al geregeld hebt... en afgestemd hebt in gesprek met je naaste, in gesprek met je dokter... geeft dat heel veel ruimte om, wanneer het levenseinde echt nadert... bezig te kunnen zijn met de dingen die er echt toe doen. En er zijn tegenwoordig ontzettend veel mogelijkheden om dingen vast te leggen. Dan kijk ik bijvoorbeeld heel concreet naar de NPV Levenswensverklaring... die wij hebben als organisatie. Een verklaring waarin de visie van iemand wordt vastgelegd... uh, hoe je aankijkt tegen wat voor jou goede zorg is... En waarin je ook heel concreet iemand benoemt die jou mag vertegenwoordigen als jij het zelf niet meer kan. Want die momenten kunnen ook ontstaan door ziekte, door een ongeluk, noem maar op. Ik denk dat juist het gesprek over al die dingen die je nu al kunt bespreken ontzettend van waarde zijn om in het laatste van je leven bezig te kunnen zijn met de essentie.
0: Ligt die essentie en ook bij de donderverklaringen?
2: Dat is een van de onderdelen, denk ik, waarover je kunt nadenken op het moment dat je gewoon na wilt denken over praktische zaken. Dan is de vraag, uh, wil ik wel of geen orgaandonor zijn als mijn overlijden daar is en ik overlijd in een acute situatie, in een situatie waarin ik in een ziekenhuis ben, want dan alleen is het aan de orde. Wil ik dan daarvoor eventueel mijn organen beschikbaar stellen? Ook dat helpt al als je daar nu over nadenkt en je keuze daarin vastlegt. Het geeft bij jezelf helderheid, maar het geeft ook een stukje ontspannenheid bij je naasten. Als die ineens voor die vragen staan, dan hoeven zij niet meer voor jou een keuze te maken.
0: Klinkt allemaal als maakbaarheid.
2: Is dat maakbaarheid? Volgens mij is dit christelijke verantwoordelijkheid. Je verantwoordelijkheid als christen nemen om dat wat je in het hier en nu al wel kunt regelen en waarmee je het ook behapbaar kunt maken voor je omgeving, dan is dat volgens mij ook je taak om dat te doen.
1: Ik heb daar een heel mooi voorbeeld meegemaakt de afgelopen maanden. De geloofsgemeenschap waar ik lid van ben, daar was een mevrouw nieuw, 80 plus. En die zei, als ik nou, heel kerngezond hè, als ik nou uh, in de toekomst ziek word... waar moeten we dan met elkaar over nadenken en wat mag ik dan ook van de geloofsgemeenschap verwachten? Ik heb toen met haar haar hele levensverhaal doorgenomen. We hebben het over keuzes gemaakt, over hoe ver je wil gaan in het leven. Nou, toen had ze dat afgerond, op papier gezet... Toen is echt heel duidelijk doorgegaan met leven. 80 plus, geholpen in vluchtelingenkampen, heel veel mensen nog leren kennen. Alles omarmd wat er maar aan leven met een grote letter te beleven was. Totdat ze afgelopen zomer plotseling een hele slechte uitslag kreeg en bleek echt uh, ongeneeslijk ziek te zijn. We konden met elkaar naadloos overschakelen naar een nieuwe fase waarin zij nog net zo relationeel, net zo gerust op de zorg van de heren maar ook gerust op datgene wat we met elkaar doorgesproken hadden, verder kon. En we hebben mooie maanden gehad en het onderschrijft geheel wat Rinneke zegt. En de een spreekt dat met de naaste af. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dat uh, op een hele puur natuurmanier te doen. En dan is het ook heel mooi om daar een verklaring als de NPV-levensverklaring onder te leggen. Het geeft rust en ruimte voor het moois wat er nog in dat laatste stukje kan zijn.
0: Het ligt ook een enorme taak tegelijkertijd voor de gemeente, voor de kerk...
1: Dat is een vraag die ik me hier wel eens vaker stel. Wij doen soms een stukje waarvan ik denk, oh wat zou het mooi zijn als de christelijke gemeente dit volop zou omarmen. En tegelijkertijd denk ik dat je ook moet beseffen dat heel veel van de keuzes die aan advies en toerusting worden voorgelegd, te maken hebben met dingen die de gemiddelde burger ook soms gewoon boven de pet gaan. Heel veel medische mogelijkheden, heel veel... Ja, dingen waar je echt wel wat expertise voor moet hebben. En dat kan je aan de gemiddelde gemeentepredikant ook niet vragen. En daarom zijn we heel blij dat zij ons ook weten te vinden. We zien met regelmaat van de klok dat we gewoon in samenwerking staan eigenlijk. Dat een
2: predikant bijvoorbeeld het lijntje legt bij zijn gemeentelid van, joh, dit dit ligt zo op het het grensvlak van het medische. En misschien moet je eens contact opnemen met de NPV. Of andersom, dat de predikant ons belt en vraagt van... joh, wat kunnen jullie wel of niet voor mij betekenen... zodat ik met mijn mijn gemeentelid hier verder over kan doorspreken. Ik denk dat het mooi zou zijn als we elkaar nog meer weten te vinden daarin. Want kerkelijk Nederland is wat dat betreft heel breed. En wij hebben veel te bieden. En ik denk niet dat iedereen dat weet. Dus in die zin vinden we het ook... uh, nou, wel heel erg mooi om uh, op deze manier een keer in gesprek te zijn, zeg maar. En uh, te benoemen wat wij, waarin wij helpend kunnen zijn voor mensen. Want het gaat ons niet om onze producten en om onze diensten, maar het gaat er om, om ons om dat wij die persoon die het nodig heeft, op dat moment van dienst kunnen zijn met dat wat wij in
1: huis hebben. Dat is precies de samenvatting, dat laatste. Waarom we steeds weer zoeken naar in nieuwe tijden nieuwe vormen te vinden. Niet iedereen kan je per telefoon bereiken. Dus wij zoeken steeds weer van waar kunnen we de mensen opzoeken die met deze vragen zitten. En dat kan een gemeenteavond zijn die over orgaandonatie wordt gehouden. Dat kan een keuzehulp zijn zodat mensen het zelf kunnen doen. De advieslijn is 24-7 bereikbaar voor die echte hele lastige vragen... Het gaat ons om de verpakking waarbinnen we kunnen doen waar we goed in zijn. En dat is mensen helpen bij het maken van keuzes.
0: De keuze bij de nou,
1: Ik denk dat een, een hele belangrijke eerste al is gewoon een hele
2: praktische. Kijk, op het moment dat... Uh, nou, eigenlijk onderstreept dit wat ik net zei. Denk mm-hmm. tijdig na. Want als je zelf op het moment dat je nog welwilsbekwaam bent de dingen kunt bespreken en kunt regelen, maar ook vooral kunt bespreken en nou, met die personen in je omgeving kunt vastleggen, dan weten mensen ook wat voor jou heel belangrijk is op die momenten. En we zien met enige regelmaat dat mensen tussen aanhalingstekens te laat zijn met dat soort dingen regelen en dan voor hele moeilijke keuzes staan. Zeg maar, omdat je dan soms ook niet meer precies weet wat had vader of moeder zelf gewild. Waar het uh, om behandelingen gaat bijvoorbeeld. Waar het om keuzes gaat. Ook hele praktische keuzes als waar wil vader of moeder wonen. Of waar laten we vader of moeder opnemen als vader en moeder het zelf niet meer
0: kunnen beslissen. Komt er de vraag soms naar voren toe van, is dit mijn vader of mijn moeder nog wel?
2: Ik denk dat dat inderdaad een vraag is die, ik me, die, die we met ja kunnen beantwoorden. Want um, kijk. Zeker is het vader of moeder nog. Want uh, het is is nog de persoon in kwestie. Maar je ziet soms wel dat veranderprocessen zo heftig kunnen zijn. En dat is tegelijkertijd dan ook heel pijnlijk om te zien... dat dat je vader of moeder er niet meer in herkent als vader of moeder. Omdat uh, er gedragsveranderingen zijn. Of omdat iemand in zijn totaliteit niet meer weet dat dat iemand uh, zijn of haar dochter is. Dus dat zijn tegelijkertijd moeilijke vraagstukken die voor mensen mee kunnen spelen. En dan zie je ook vaak dat het in onze gesprekken die we voeren met mensen... als eerste gaat om er op dat moment zijn voor degene die belt... en vooral heel veel luisteren van waar zit precies ook de onderliggende vraag... maar ook de onderliggende pijn, zeg maar. Daar hebben
1: we het over, met elkaar.
0: Komt de vraag wel eens naar voren toe, van wie, wie ben je als persoon?
1: Ja, ik denk dat daar, daaruit voortkomt dat wij zeggen... ieder mensenleven is van waarde. Dat is de streep die we onder elke situatie die we krijgen, die zetten we daaronder... Of dat betekent dat je de persoon ook altijd recht doet door heel lang door te willen gaan met behandelen. Misschien juist de waarde van de persoon betekent ook dat medische behandelingen die iemand ook mentaal en qua dementie niet meer kan hanteren, dat je die dus ook niet meer doet. Bijvoorbeeld een voorbeeld, een uh, nierdialyse. Nou, als ik gezond ben kan ik het best hebben om een paar keer per week naar het ziekenhuis te gaan. Is het zwaar, maar... Ben je dement, dan kan misschien technisch die dialyse nog wel. Maar dan denk ik niet dat je de persoon die op dat moment zoveel beperkingen heeft recht doet... door hem in een hele verwarrende wereld van nierdialyse te laten komen. Dus die persoon, die moet je altijd centraal hebben. En ja, persoon ben je ten diepste geschapen naar gods beeld, Dus dat verandert niet. Maar de mogelijkheid om er expressie aan te geven... of daarmee in relatie te staan, die kan wel heel anders worden. Ja, waarbij denk ik ook weer heel erg belangrijk is... zeker
2: als je het ook hebt over dementie. In welke fase van dementie is iemand gekomen? Iemand die beginnende dementie heeft... dat, dat, dat kan soms een hele andere situatie zijn... en ook andere keuzes met zich meebrengen... als dat iemand in een vergevorderd stadium van dementie is... en daarmee al veel meer beperkingen ook heeft in het leven, zeg maar... Ook dat vraagt weer die unieke afstemming. Je kunt ook nu niet zeggen, de groep mensen met dementie is één groep en daar leg je dit stramien op. Ook daarin zijn verschillen. En datzelfde geldt voor de groep mensen met meervoudige verstandelijke beperkingen bijvoorbeeld. Ook daarin moet je steeds weer, afgestemd op de persoonlijke situaties, kijkend naar het totaalplaatje waarin alle factoren van leven, dus niet alleen het medische, maar ook het sociale, het... Het hele praktisch, gewoon eigenlijk alle
1: facetten van wat zorg en leven maar is meenemen en meewegen.
0: Kun je gewoon een praktisch voorbeeld geven?
1: Nou, ik heb zelf, terwijl we hier aan het spreken waren, heb ik iemand voor me waar ik uh, privé mee mocht optrekken. Dat was een vrouw die door meerdere hersenbloedingen ernstige afasie had. En dat maakte dat ze echt heel moeilijk uit haar woorden kon komen. Daar ook aan leed, want ze kon, het was een heel relationeel iemand en dat vond ze heel erg moeilijk. Ze woonde in een verzorgingshuis... En het wonderlijke was, als je bij haar was en je sprak met haar... dan kwam ze slecht uit de woorden. Op het moment dat je zei, zullen we samen gaan bidden... dan kwam ze geheel uit de woorden, kon ze voor de kinderen, voor de mensen, voor de zorg... dan bad ze voor iedereen en alles wat maar in haar hart zat. En ik heb dat altijd bewaard als een kostbaar geheim... dat een mens kan nog zo gehavend zijn... maar zijn geest en de relatie met de mensen om hem heen en de relatie met God... Ja, ...die is onvervreemdbaar tot het moment dat hij iemand thuis haalt. En dat mag onze keuzes ook ondersteunen.
0: het is mij even meest verbazingwekkende dingen. Hoor. Ik ken mensen die in een burn-out gezeten hebben, in depressies. Maar dat doet niets af van hun relatie met God. Hè?
1: Ik denk dat we twee dingen moeten onderscheiden. Die relatie is er van God uit onvervreemdbaar. Op het moment dat het werk wat hij begonnen is... ...dat is echt niet afhankelijk van onze handicap of onze gebreken. De beleving ervan, vanuit de mens... Ja, die kan wel heel erg door ziekte, door depressie heel erg aangetast zijn. En daarin kan er juist ook geloofscrisis het gevolg zijn van dementie of van een depressie bijvoorbeeld. Maar ik denk dat we vast moeten houden dat dat de identiteit die iemand heeft en de relatie met God, dat die niet afhankelijk is van wat wij daarvan
0: beleven. Is dat vaak een gespreksonderwerp als je vooral in moeilijke situaties terechtkomt?
2: Vaak vind ik een een te groot woord om hier te gebruiken. Kijk, uh, mensen bellen ons vaak uh, omdat ze een hele concrete vraag hebben die raakt aan, toch wel bijna altijd aan iets medisch. Een dokter die een vraag heeft voorgelegd of uh, of een verpleegkundige die in het gesprek iets heeft aangeroerd. Dan is het heel erg afhankelijk ook van de persoon die je aan de telefoon hebt en hoe die persoon op dat moment in het totaalplaatje staat, om het maar even wat zakelijk te zeggen... wat dat doet met het gesprek. Soms is het voor iemand namelijk nodig van... die heeft gewoon het meedenken nodig in een oplossing... bij dat medische vraagstuk. -hmm. En dan kan je bij wijze van spreken met tien minuten klaar zijn... terwijl je bij een volgende telefoontje of bij een volgend gesprek... -hmm. iemand aan de telefoon krijgt waarvan blijkt... deze vraag ligt er nu wel, maar er zit zoveel pijn, verdriet, lijden onder... met vragen die daaraan raken en vragen die ook raken aan de relaties tussen bijvoorbeeld familieleden en, en ouders, verstoorde relaties soms ook, dat er binnen gezinnen enorm veel ruis op de lijn is, ook over dat wat goed is. Ja, dan komen dit soort vragen natuurlijk vaak wel aan de orde. En dan zie je ook die worsteling daarvan mensen mee, van wat is nu goed en wat is nu passend. En ook wel heel concreet soms de vraag van, ja, wat, wat zou nu de weg van de heren
1: hierin zijn?
0: Jullie hebben... Een website, daar kun je ook een account op aanmaken.
1: Met name voor de keuzehulpen hebben we een account. En dat betekent dat wie een keuzehulp maakt, een account aanmaakt. En dat doen we vanwege de bescherming van de gegevens van de mensen en de mogelijkheid dat ze uh, op een later moment weer terug kunnen naar de antwoorden die ze in die keuzehulp hebben gegeven. Want de keuzehulpen zijn ja, een soort mengeling van dingen die wij zendend doen, hè, informatie geven, via filmpjes, ervaringsverhalen, vragen. Aan de andere kant ook heel duidelijk mensen aanzetten om eigen keuzes te maken... die ook met elkaar te verwoorden en op te schrijven. En als ze dus opschrijven en je zou geen account aanmaken... dan wordt het lastig om op een later moment daar weer op terug te komen. Dus dat is het enige waar je een account voor aanmaakt bij ons.
0: En wat is die website?
1: Die website is nou, misschien wel één hele grote vergaabak
2: in positieve zin. Ik denk dat het goed is om even met name waar het onze website betreft te benoemen dat wij als NPV niet alleen de afdeling advies en toerusting hebben, maar dat we als NPV ook een afdeling hebben die zich bijvoorbeeld bezighoudt met beïnvloeden van beleid, dus ook um, bezig is met onze stem in de maatschappij, onze christelijke stem in de maatschappij. We hebben ook een afdeling NPV Thuishulp. En ook daar zie je op de website het nodige van terugkomen. Als landelijke organisatie hebben wij onze plaatselijke afdelingen En op heel veel plaatselijke afdelingen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijwillige thuishulp of van terminale thuishulp. En juist als we het hebben over bijvoorbeeld een stukje zorg rondom het levenseinde. Wij leveren dan wel geen professionele zorg. Maar vanuit de thuishulp kan er bijvoorbeeld wel op vrijwillige basis kunnen er mensen ingezet worden die juist in die laatste fase van het leven iemand nabij kunnen zijn door er gewoon te zijn. Aanwezig te zijn, een helpende hand te bieden, een luisterend oor te bieden, een boodschap te doen met iemand mee te gaan naar een doktersbezoek... als iemand eenzaam is en geen netwerk heeft, bijvoorbeeld. Dus al die facetten van de NPV zie je op onze website terugkomen. Dus naast gewoon inhoudelijke toerusting die je kan vinden... door de uitleg van ons thema... zie je dus ook heel veel praktische aspecten terugkomen.
0: Als ik jij met de manager, welke website is dat?
1: www.npvzorg.nl En dan op de... Homepage zie je vanzelf die drie takken die Rieneke net noemde. Mm-hmm. Beleidsbeïnvloeding, thuishulp en advies, die zie je heel makkelijk terug. Dus dan kunnen mensen hun weg ook vinden daarin. Ja. Kan
0: thuishulp nog?
1: Dan denk ik dat je refereert aan corona op dit moment? Nou, niet per se.
0: Ja, dat mag, ook, mag je erbij nemen, maar uh, dat, dat, dat is een mogelijkheid. Maar gewoon financieel, want, want je hoort steeds meer over bezuinigingen in de zorg. Uh, wat kan je dan, hè? Nou, het mooie
1: is, als je het hebt over bezuinigingen, wij verlenen geen zorg en daarmee hebben we ook niet de kosten van zorg. Maar wij doen vrijwillige thuishulp en het nabij zijn van mensen, dat doen onze 2400 vrijwilligers. En dat kan doorgaan ongeacht bezuinigingen, want ieder geeft vanuit zijn eigen leven dat wat hij beschikbaar
0: heeft. 2400 vrijwilligers?
1: Ja, en zo'n 600 stuurlijke vrijwilligers. Dus als NPV zijn wij ongelooflijk rijk. Met uh, zo'n 3000 mensen die onze uh, ja, missie ondersteunen en handen en voeten zijn in het land. Want ja, we kunnen wel een uur praten over wat we hier doen, maar een deel van het echte werk vindt toch echt ook plaats in het land. En dan met al die duizenden vrijwilligers die er zijn voor mensen. Ja, en naast deze groep vrijwilligers... is het denk ik inderdaad in die zin ook goed om te te noemen... dat we
2: bij de de advieslijn ook met een groep vrijwilligers werken. En dat zijn allemaal vrijwilligers die wel een zorgachtergrond hebben... die zelf ook allemaal werkzaam zijn in de zorg. En die dus samen met de medewerkers van het landelijk bureau... waar waar je nu mee in gesprek bent, zeg maar... de de 24-7 advieslijn bemensen. Dus zij zijn er die ook, hè, s'avonds, s'nachts... En in het weekend bereid zijn om uh, mensen die voor een vraag staan die niet kan wachten. Dat kan bijvoorbeeld een een behandelvraagstuk zijn na een ongeval met een intensive care opname. Dan zijn zij onze rechterhanden die ons helpen in in dit stukje werk. Dus ja, wij hebben als NPV ontzettend veel vrijwilligers die we uh, ook van harte omarmen daarin.
0: Nogmaals, zoals ik in het begin al zei, er wordt niet buiten de weg gewerkt.
1: Klopt, dat is ook uh, wat uh, duidelijk hoorbaar is. Nou, dat is het misschien soms bij ons ook gewoon werk in uitvoering en tijdens de verbouwing gaat uh, de verkoop gewoon door. Dus dat is wat je hoort, uh, maar het belemmert ons niet om ons werk te doen. Je
0: hier zou het werk in uitvoering ook nu in die coronatijd misschien er wel bij kunnen pakken van dat zal extra moeilijk zijn, de thuiszorg.
1: De thuishulp is inderdaad, zeker bij de start van de coronaproblematiek... ...hebben we even heel hard ons adem ingehouden en gedacht... ...oeps, hoe kan je nu, zeker met de maatregelen ook van de overheid... ...nabij zijn bij mensen. Daar worden creatieve manieren voor gevonden. En je ziet wel dat er nu... Eerst was het nee tenzij en nu is het ja tenzij. Natuurlijk worden alle maatregelen goed opgevolgd... ...maar er zijn echt wel mogelijkheden om mensen nabij te zijn en te blijven, ook
0: nu. Mensen willen mensen ontmoeten...
1: Ja, een mens, ik kan het niet genoeg herhalen, een mens is mens in relaties. En zorg heeft een heel groot relationeel aspect. Vrijwillige thuishulp dus ook. Dat kan je niet allemaal digitaal doen en zeker niet bij een deel van de doelgroep. Maar ja, als je een beetje creatief bent, dat is ook het mooie wat ik zie in de samenleving, is dat er wegen gezocht worden om uh, de tunneltjes naar de ander te
0: boren. En daar doen we graag aan mee. Nou, het is heel gezagsgetrouw als je zegt, uh, thuiswerken is thuiswerken dan, hè?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad, thuishulp is een ontzettende manier van thuiswerken, dus die houden we erin. Dat vind ik echt een hele mooie. Ja, daar wordt thuis gewerkt. Ja. Ik zat nog even te denken, weet je, juist ook de plekken waar thuishulp wordt ingezet, ja. dat
2: zijn vaak wel de, de situaties waarin mensen gewoon um, om redenen uh, niet kunnen terugvallen op een direct netwerk om zich heen. Afgelopen vrijdag werd ik hier gebeld door iemand die totaal niet christelijk is, maar door de de professionele thuiszorg op het idee was gebracht. Neem eens even contact op met de NPV. U heeft echt ondersteuning nodig, want u kunt het niet meer zelf. Wij kunnen niet meer professionele zorg bieden, want wij zitten aan onze grenzen. Maar wij weten dat deze club, zo had die medewerker het gezegd, dat deze club ook bereid is om bij mensen die niet christelijk zijn, zijn, wel thuishulp te verlenen. Dan denk ik, wauw. Hier hebben we een stukje doel en missie te pakken waar wij met ons hele hart voor staan. Op die manier willen wij christen zijn in de maatschappij en onze waarden en normen uitdragen. Met alle liefde heb ik hen. Ze kwamen bij de advies en toerusting terecht. Dan ga ik het verbindingslijntje zeker leggen, want op zo'n moment wil je dat lijntje niet kwijt.
0: Er is ook een afdeling die zich met beleid bezighoudt. Op wat voor manier houden zij zich daarmee bezig? Want zeker de laatste 10, 15 jaar lijkt de zorg geliberaliseerd... Ik heb dit wel eens gehoord. Vroeger was zorg een arm om iemand heen slaan. Tegenwoordig geef je zorg alsof het iets is wat jou niet aangaat.
1: Dat is een uh, doordenkertje inderdaad. Nou, Het is dat relationele wat onder andere onderdeel is van de beleidsbeïnvloeding. Maar als je vraagt wat houdt dat dan in? Dan zie je veel meer dat het gaat over die overstijgende zaken in de zorg. Door middel van werkgroepen, door middel van uh, brieven voor algemene overleggen... In de krant je geluid laten horen. Daar waar wij met name ons richten op het individu. Doet de beleidsbeïnvloeding voor precies dezelfde onderwerpen. Ja, op overstijgend niveau met politiek en groepen beleidsmakers doen zij dezelfde dingen. Maar dan om de wetgeving en alles te beïnvloeden. Als je zegt het is allemaal geliberaliseerd. Soms worden we overvallen door onze eigen kleinheid en de tendensen die je ziet. En op andere momenten zien we dat de wal soms toch echt het schip aan het keren is. Met name over levensbegin, abortus zien we dat de jongere generatie het helemaal niet zo vanzelfsprekend vindt dat de mogelijkheden zo liberaal zijn als dat ze nu zijn. Dus het is zoeken naar partijen die hetzelfde vinden. En daarmee samen sterk zijn. Ik denk dat een ander heel mooi praktisch voorbeeld van de afdeling
2: beleidsbeïnvloeding is op dit moment. Dat dat we als NPV onderdeel zijn van een een, een grotere coalitie die zich bezighoudt met de hele dialoog rondom uh, kimbaan modificatie. Als je het heel in Jip en Janneke taal zegt, het knippen en plakken van het DNA van embryo's. Nou, daar is ontzettend veel vooronderzoek voor nodig. En om dat vooronderzoek vorm te geven, heb je eigenlijk gekweekte embryo's nodig. Nou, Dan raak je absoluut de, de kern van thematieken die hier voorbij komen. En door als NPV wel onderdeel te zijn van een coalitie, zeg maar, van een groep mensen die hierover nadenken. Die waar ook heel veel seculiere mensen aan tafel zitten... denk ik dat je juist op die momenten ook kan laten zien... waarom je de dingen belangrijk vindt. Je ziet nu bijvoorbeeld ook dat we ook onze eigen achterban... proberen mee te nemen in alle facetten van dit onderwerp. Want het is een onderwerp wat voor mensen, voor de individu... nog heel ver weg staat. Want het het raakt je nog niet direct in je eigen keuzes. Want er moet nog heel veel ontwikkeld worden... Maar als dat er allemaal doorheen komt, dan gaat het wel onze eigen keuzes mogelijk raken. Dus dan zie je dat je vanuit de afdeling beleid zeg maar, een overstijgende taak hebt. van: hey, We moeten nu al de mensen in het land meenemen in de bewegingen hierachter. En waarom vinden wij ook dat we als MV hier een stem in willen hebben, bijvoorbeeld.
0: Is het te maken met ook het feit dat je op een gegeven moment kunt... Uh, ik zeg het een beetje gek. Je gaat bijvoorbeeld naar de supermarkt toe en je bestelt een kind met dingen die in die, die, die eigenschappen. Ik zeg het een beetje raar.
2: Als je heel erg ver doordenkt... dan zou je uiteindelijk in een techniek terecht kunnen komen... waarbij dat mogelijk is. Kijk, de insteek nu waarom men het vooral wil... heeft niet één op één hiermee te maken. Maar heeft vooral ook te maken met... kun je door deze technieken bijvoorbeeld voorkomen... dat bepaalde erfelijke ziekten in de familielijnen nog voorkomen. Dat raakt dan tegelijkertijd ook hele spannende discussies. Want die ziekte wil je inderdaad misschien wel bestrijden. Alleen de vraag is mag je daar een techniek voor gebruiken... waarvan je weet dat daar aan de voorkant van die techniek zoveel voor nodig is... wat ethisch gezien
1: enorm grote dilemma's met zich meebrengt. En daar zie je weer hetzelfde. Dat je kunt de ontwikkeling erachter niet zo'n goed idee vinden... en de individuele toepassing kan je soms heel erg aanspreken. Maar ook deze hele ontwikkeling... nu gaat het om ziektes en die wil je... Er is bijna niemand die zegt van... ja, maar dat, ik voel niet aan dat ik dat niet zou willen. Nog even los van de ethiek... Maar je weet dat het alles te maken heeft met de maakbaarheid... en het uitbannen van alles wat het leven moeilijk en lastig maakt. En ik denk niet dat we daar een betere samenleving van krijgen... als we daarvoor kiezen. Nou, en die lijnen, daar is beleidsbeïnvloeding heel sterk in... om ook dat ontmaskerende te hebben. Van ja, dit is iets wat je aan kan spreken... maar zie je ook wat het betekent als we ervoor kiezen... dat we tot elke prijs ziekte en narigheid aan het uitbannen zijn... Is dat de samenleving die we met elkaar willen maken?
0: Je kunt zeggen, we zijn in het beeld van God geschapen, dus de mogelijkheden. Aan de andere kant denk ik, ja, je kunt met dezelfde snelheid ban je God uit de maatschappij.
1: Ja, en dat is, blijft bij heel veel technische mogelijkheden blijft dat het spanningsveld, IC-zorg... Je kunt er zo in ver in gaan dat je God niet meer nodig hebt, want wij houden de mensen wel in leven. Van de week hadden we een gesprekje binnen onze afdeling over de kunstmatige baarmoeder. En zou er een situatie kunnen ontstaan dat je vanaf IVF tot aan uiteindelijk helemaal mensen kunt kweken buiten het menselijk lichaam. Nou, als je daarmee gezonde mensen af kan leveren, dan zal iemand zeggen van, nou ja, wat is daarop tegen? Terwijl je hebt inderdaad God op een gegeven moment niet meer nodig met alles wat we... ...tevoorschijn halen om maar mensen naar ons beeld in plaats van naar
0: Gods beeld te maken. Ligt het gevaar dan ook niet in het feit dat wij ons te veel laten beheersen door techniek, de techniek?
1: Ook dat vind ik een hele lastige vraag, want op het moment dat de stoomtrein werd uitgevonden... ...wisten ze zeker dat de koeien dan geen melk meer gingen geven... ...en dat dat echt een een stap te ver was en techniek die de mens en dier ging beheersen... Dus je ziet dat elke tijd kent zijn eigen vragen over welke plaats mag techniek hebben. Maar we hebben veel meer beschikbaar aan techniek. Dus de vragen worden prangender en we komen steeds dichter bij dat hele mysterieuze begin van het leven. En ook bij dat hele mysterieuze einde van het leven. En zijn we nog in staat om daarin, noem het de natuur, zijn gang te laten gaan of te ontvangen wat God ons geeft. Naarmate je meer beschikbaar hebt worden de dilemma's moeilijker.
0: C.S. Lewis vroeg het, stelde zich zo de vraag van laat ik mij beheersen de techniek of beheersen wij de techniek. Is, is dat de vraag?
2: Nou, die komt misschien wel dicht bij, de, bij dat wat er op dit moment ja. speelt. Want uiteindelijk is de kans denk ik heel groot dat, dat je door alles wat mogelijk is, ook, ook in technisch opzicht, dat we ons heel snel eh, niet meer afhankelijk weten van de God die ons geschapen heeft. En die uiteindelijk de algehele leiding over ons alle leven heeft Als we dat gaan loslaten, die afhankelijkheid, dan ga je je hoop vestigen op techniek. Terwijl techniek ondersteunend mag zijn aan die afhankelijkheid. Want in de afhankelijkheid van God mag je je verantwoordelijkheid nemen om gebruik te maken van de technische mogelijkheden die er zijn. Waarbij je dan nog ziet bij heel veel thema's dat mensen soms tot verschillende keuzes komen... En dan is het denk ik heel belangrijk om te zeggen dat daar waar het niet zwart op wit in de Bijbel staat, en voor de meeste keuzes in het medisch spectrum geldt dat op dit moment, is het belangrijk dat mensen op basis van de waarden en normen die ze vanuit de Bijbel meekrijgen, die keuzes maken die zij zelf kunnen verantwoorden in afhankelijkheid van de heren.
1: En dan kan er één in bepaalde keuzes tot een ja komen en een ander tot een nee. En waar we dat op dit moment heel duidelijk zien, Uh, we zijn ook bezig met een brochure over vaccinatie. Die was sowieso aan herziening toe, maar iedereen krijgt natuurlijk binnenkort toch de vraag rondom de vaccinatie in verband met corona. Daar zien we dat de een werkelijk vindt dat de voorzienigheid van de heren maakt dat je zoiets als vaccineren niet kunt doen. En die dat zelf ook rechtstreeks uit de Bijbel afleiden. Daar waar een ander met diezelfde Bijbel in de hand uh, zegt, maar we hebben de verantwoordelijkheid gekregen om dat wat, ons, ja, wat we aan mogelijkheden hebben ook toe te passen. Binnen natuurlijk dat wat de Heer zegt, maar met diezelfde Bijbel in de hand. En die ruimte is er ook, omdat inderdaad de Bijbel zelf niet over vaccineren spreekt.
0: Speelt het geweten daar niet een grote rol in en hoe het gevormd is?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een rol speelt,
2: want ons geweten wordt ook gevormd door dat wat we in onze opvoeding meekrijgen vanuit
0: Gods woord. Ja, dat zeg je twee dingen, opvoeding en Gods woord. Ja, maar
2: ik denk dat die beiden ook heel essentieel zijn. Kijk, als je christen bent en je mag gezegend zijn met godvrezende ouders, dan zullen zij hun kinderen willen opvoeden in lijn met Gods geboden. En dan is dat hetgeen wat jou richting geeft in alle keuzes die je in je leven ook maar wil maken. En dat maakt het tegelijkertijd bij sommige keuzes heel lastig. Want niet alles staat één op één in de Bijbel beschreven. En dan moet je dus als mens toch een stukje menselijkheid gaan meenemen in de keuzes die je maakt. Waarbij je dezelfde Bijbel als uitgangspunt neemt, maar dan dus tot soms verschillende conclusies kunt komen. Een voorbeeld. Astrid noemde net al het voorbeeld vaccinatie, maar een ander voorbeeld waar dat heel erg ook aan de orde is, is het onderwerp orgaandonatie. Orgaandonatie kwam in de Bijbel nog niet voor, toen bestond het nog niet. Dat is pas iets van de laatste, van de vorige eeuw dat het uitgevonden is. Wat
0: klinkt dat vorige eeuw, ja. Ja,
2: klinkt hè. Ja, ik vind het zelf ook bijna leuk worden dat je het af en toe kunt gebruiken. Maar ook daar zie je dat mensen met ermee worstelen van wat is nou het juiste antwoord bij orgaandonatie. Hoe moet ik nou met de met mijn gekregen lichaam omgaan. Mag ik mijn lichaam uit dankbaarheid inzetten ten bate van de ander? Of moet ik zeggen, het lichaam is zo eigen, uniek aan mij gegeven door God... dat moet ik aan God teruggeven en dan moet ik afblijven.
1: Ook daar zie je dat stukje maakbaarheid wat om de hoek kan komen. Een mens is meer dan een verzameling onderdelen die inruilbaar zijn. Dat klinkt misschien wat kort door de bocht, maar die kant zou het op kunnen gaan. Tegelijkertijd zien wij echt ook mensen die vanuit... Zo'n overgave dankbaar na het overlijden van een kind bijvoorbeeld. Organen ter beschikking stellen en ja, daar echt de heren voor danken. En dan heeft het helemaal niets met maakbaarheid te maken. Dan heeft het met naaste liefde te maken. Dan heeft het met jezelf en degene van wie je houdt weggevende liefde te maken. Dus ja, je kunt echt niet in, uh, in maar één woord dit soort dingen samenvatten. Er zitten twee kanten aan.
0: Ja, ik weet iemand die als vader een nier aan zijn dochter heeft afgestaan.
1: Dat is ook een vorm van orgaandonatie. Maar wij zeggen
2: dan hier, dat is orgaandonatie bij leven. En orgaandonatie bij leven doet weer iets heel anders met het keuzeproces van mensen. Want daar daar sta je in relatie tot de persoon die het krijgt, bijna altijd. En daar kan je zelf de keuze maken, want je bent zelf in leven. Terwijl orgaandonatie, waar waar we het net over hadden, eigenlijk de keuze die ik net bedoelde... dat gaat over orgaandonatie na overlijden. En dan heeft het eigenlijk altijd een betrekking op een onbekende ander... Je ziet vaak dat mensen, zeker ook in onze eigen achterban, de keuze voor orgaandonatie bij leven minder moeilijk vinden om te maken dan
1: de keuze voor orgaandonatie na overlijden. Terwijl het aan de ontvangende kant soms juist ook weer moeilijker is, omdat je degene die jou een orgaan geeft, kent en weet dat hij een deel van zijn gezondheid opoffert om jou een stuk kwaliteit van leven te geven en soms zelfs het leven verder te kunnen laten leven. Dus het het heeft een moeilijkere kant en een makkelijkere kant. Uh, Geven is misschien makkelijker omdat je houdt van degene, ontvangen is misschien moeilijker omdat je ook juist van die ander houdt.
0: Nog een vraag, kwaliteit van leven, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is een een term die soms heel beladen kan zijn. En als we niet uitkijken, dan gaan we juist vanuit reactie op hoe hij uh, ook gebruikt wordt. Namelijk als kwaliteit van leven, als een soort uh, plateau. En als je daaronder komt, dan heb je geen recht op leven.
0: Wie bepaalt die kwaliteit?
1: Het is uh, in het verleden vaak gebruikt als een oordeel over de situatie van het leven van een ander... Terwijl als wij het hebben over kwaliteit van leven... dan zeggen we van wij moeten het wel degelijk over kwaliteit van leven durven hebben. Omdat er duidelijk verschil van kwaliteit van leven is als ik ernstig ziek ben. En hoe ik hier vandaag gezond mijn werk mag doen en daarvan mag genieten. Dat is een andere kwaliteit van leven. Dat het niet gekoppeld wordt aan waarde van leven. Dat is heel belangrijk. En wij koppelen hem niet aan waarde van leven. Maar we laten wel zien dat er situaties kunnen zijn waarbij de kwaliteit van leven zo onder druk staat... dat het wel degelijk je medische keuzes mag beïnvloeden. Dus dan ga je niet alles doen wat kan... omdat je weet dat je daarmee ernstig tekort doet... aan de kwaliteit van leven van iemand van wie je houdt. Misschien kunnen we het onderstrepen
2: door te zeggen dat... als je vanuit Bijbels perspectief kijkt... dan hebben we de opdracht om het leven en het welzijn te dienen van ons mensen. En als het welzijn in het geding gaat zijn... Dan moet je je af willen vragen van uh, hoe hoe staat het op dat moment met die kwaliteit van leven als het ware. Eigenlijk heb je het over welzijn in plaats van over een stukje kwaliteit dan op zo'n moment. Dat helpt mensen ook vaak. Als mensen zeggen van ja maar de dokter heeft het maar over kwaliteit van leven. Dat die niet meer goed zou zijn. Dan probeer ik heel vaak het woord kwaliteit even uit het gesprek te krijgen. En het woord leven en welzijn ervoor in de plaats te krijgen. Omdat je dan een ander gesprek krijgt met mensen. Want dan snappen mensen ineens van, oh, maar het gaat hier inderdaad niet om een waardeoordeel, maar het gaat hier om, wat is nog passende, goede, zorg op dit moment voor mijn naaste in deze situatie.
0: Vrouw uit het leven van Corritenboom, Boom, die heeft aan het eind van haar leven dat ik een hersenbloeding gehad. Oh, jullie kunnen het ook, je mag het ook zelf vertellen, want en het zijn volgens mensen om haar heen, niet voor haarzelf waar de mens om haar heen, de meest gezegende jaren van haar geweest.
2: Paar Verzorgster heeft, uh, heeft een, over die periode van haar leven... ...een boek geschreven, wat hmm. heet De Stille Jaren van Corrie ten Boom. Dat is het boek wat wij ook altijd meenemen... ...als wij themaavonden geven over het, avondlevens, over het onderwerp levenseinde. Omdat juist in dit boek zo ontzettend mooi naar voren komt... ...van hoeveel waarde inderdaad Corrie ten Boom geweest is... ...in de jaren van haar leven waarin ze niet meer spreken kon. Maar nog wel door haar zijn... En door haar non-verbaliteit kon getuigen van wie Christus voor haar was. En dat het leven wat zij op dat moment leefde nog steeds
1: van waarde was. Ja, en dat herken ik heel erg over die situatie waar ik eerder aan refereerde, die oude dame. Ik mocht daar een, van heel nabij bij betrokken zijn. En daarom ook een in memoriam schrijven onlangs. En ik heb daar geschreven van wie bij haar wegging, ging met een stukje vrede van God naar huis. En als we dat gaan missen... He, dat het zo mogelijk is om ook in gebrokenheid, maar wel in nabijheid, iets te zien van wie de Heer is in het leven van mensen en daar ook getroost mee om te gaan. Voor mij was zij een soort uh, Corrie ten Boom hoor, maar het is inderdaad heel mooi om in het boek van Corrie ten Boom ook dat te lezen en te zien dat het niet gaat om wat we kunnen, maar meer nog van wie de Heer in ons leven mag zijn.
0: Ik hoorde dat van een, een dominee, ik dacht een Amerikaan in dit geval, die zei van ik, ging, ik moest een bezoek bij iemand die stervende was en ik zag er enorm tegenop. En uiteindelijk, ik gebruik zijn woorden meer of meer, lag de Messias in bed en troostte de stervende mij.
1: Dat is uh, herkenbaar en dat is ook uh, ja, dat is heel mooi om mee te mogen maken. en uh, Persoonlijk zoek ik ook naar van hoe kan ik zo leven dat ook in mijn laatste stukje van het leven er iets van dat zichtbaar wordt. He, want ik denk wel dat we met elkaar kunnen zeggen... heel vaak sterf je zoals je ook geleefd hebt. En dat is niet altijd zo. Maar ik denk, we kunnen niet genoeg benadrukken... dat mensen tijdig over hun levenseinde moeten nadenken. Zodat ze ook op het moment dat het daar is... iets mogen weergeven. En de heren ook nog steeds hun werk door je leven. Dan mag ik het doen. Wat je net zegt over die predikant. Ik denk dat, dat zowel mijn
2: collega's als ikzelf... Die, die ervaring bij de advieslijn soms ook hebben. Dat je soms een gesprek kan hebben. Dat je denkt... Die persoon belde mij om om meedenken en uh, ik heb misschien wel iets aangereikt, maar eigenlijk heeft die persoon mij door het delen van haar of zijn verhaal veel meer gegeven uh, en heb ik daardoor ontvangen in plaats van gegeven.
0: Je noemde eerder een levenswensverklaring, Uh, wat is dat?
2: Het is inderdaad een een wilsverklaring die iemand bij ons kan aanvragen. Waarin een aantal dingen zijn vastgelegd die voor iemand belangrijk zijn wanneer hij of zij niet meer zelf beslissingen kan nemen. Dus wanneer je wils onbekwaam wordt. En de verklaring bij ons is een standaardverklaring. Dat betekent dat je niet er zelf je wensen in kunt opschrijven, maar dat er een visie in verwoord is. -hmm. En als ik hem in het kort samenvat, dan heb je eigenlijk vijf hoofdpunten. Het eerste uitgangspunt is een hele algemene. Namelijk dat iedereen goede zorg ontvangt, passende zorg ontvangt... medisch, verpleegkundig, afgestemd op de gezondheidssituatie van dat moment. Wanneer genezing mogelijk is, dan is dat ook hetgene wat je als doel wilt nastreven. Maar wanneer genezing niet meer mogelijk is, dan komen we in een heel ander spectrum terecht. Dan wil je dat iemand passende palliatieve zorg ontvangt. Zorg waarbij welbevinden voorop staat... En dat er uiteindelijk, als iemand in de laatste levensfase komt, ook ruimte mag zijn, mag komen om te kunnen sterven. De waarde van het leven staat ten alle tijden vast. Dat is iets wat ook gewoon één op één in deze verklaring staat. Dat mag nooit een reden zijn om een behandeling niet uit te voeren. Dat wil niet zeggen dat je niet wel met elkaar moet nadenken over, is die behandeling wel of niet goed in medisch opzicht... Wat ook vastgelegd wordt, is dat iemand alle opties die het leven actief beëindigen afwijst. Dus eigenlijk de euthanasie afwijst. Maar tegelijkertijd dat je ook niet wilt dat er een vorm van, noem het overbehandeling ontstaat. Hè? Dat, dat er eigenlijk te lang wordt doorgegaan. Dus dat er ook ruimte is, ik noemde het al eerder, dat iemand mag overlijden. En wat uh, het mooie is aan deze verklaring is ook dat je in de verklaring één of twee vertegenwoordigers vastlegt die jouw belangen mogen behartigen op het moment dat je het zelf niet kunt. Dus die als het ware je stem zijn. Is zo'n verklaring noodzakelijk? Eh, wordt vaak gevraagd. Nee, het is niet noodzakelijk, maar het is wel heel helpend. Want het helpt A al om het gesprek over het levenseinde... en wat je goede zorg vindt rondom het levenseinde vorm te geven. En het helpt jouw vertegenwoordigers, je kinderen, je naasten... om gewoon heel erg zwart wit te hebben van... dit is wat vader, moeder, tante, oom zou gewild hebben... Het helpt je om naar de dokter toe duidelijk te zijn. Dus dat is eigenlijk in het kort samengevat wat de verklaring is. En de verklaring is in die zin ook gewoon bij ons aan te vragen. En wordt tegenwoordig ook vaak, dat is denk ik nog wel goed om te benoemen... als integraal onderdeel van het levenstestament opgenomen bij de notaris. Omdat tegenwoordig mensen veel meer ook gericht zijn op... hoe kan ik bij de notaris dingen vastleggen.
0: Goed, ik wou het hierbij laten. Dankjewel.
1: Ook bedankt. Ja, bedankt ook voor de gelegenheid.
0: En dit zeiden Rieneke Heij en Astrid Bokhorst, beide verbonden aan de de NPV, de Nederlandse patiëntenvereniging. En met was ik in gesprek over, ja, van alles en nog wat deze vereniging doet zo'n beetje. Nog één keer de website, tot slot www.npvzorg.nl Goed, nogmaals zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Rineke Heij en Astrid Bokhorst.